0: OPE Psicólogos Penitenciarios 2021. Tema 30 de Función Pública. Derecho Administrativo. El régimen financiero de los organismos autónomos. Punto número 1. El régimen financiero de los organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales y otros entes del sector público institucional estatal. Punto número 2. Desarrollo del régimen financiero de la entidad estatal de derecho público, trabajo penitenciario y formación para el empleo. Introducción. El título segundo de la Ley 40 2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público regula la organización y funcionamiento del sector público institucional que, según el artículo 84 de la Ley 40 2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, está compuesto por las siguientes entidades. a. Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en, primero, organismos autónomos, segundo, entidades públicas empresariales y, tercero, agencias estatales. B. Las autoridades administrativas independientes. C. Las sociedades mercantiles estatales. D. Los consorcios. E. Las fundaciones del sector público. F. Los fondos sin personalidad jurídica. Y G. Las universidades públicas no transferidas. En el ámbito de la denominada Administración Institucional, la Ley 40-2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público culmina y hace efectivas las conclusiones alcanzadas en este ámbito por la CORA y que son reflejo de la necesidad de dar cumplimiento a lo previsto en el mencionado artículo 31.2 de la Constitución, que ordena que el gasto público realice una asignación equitativa de los recursos públicos y que su programación y ejecución respondan a los criterios de eficiencia y economía. De forma congruente con este mandato, el artículo 135 de la Constitución establece que todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. La permanente necesidad de adaptación de la administración institucional se aprecia con el mero análisis de la regulación jurídica de los entes que la componen. Un panorama en el que se han aprobado de forma sucesiva diferentes leyes que desde distintas perspectivas han diseñado el marco normativo de los entes auxiliares de que el Estado dispone. La Ley 40-2015 establece en primer lugar dos normas básicas para todas las administraciones públicas. Por un lado, la obligatoriedad de inscribir la creación, transformación o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional en el nuevo inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. Esta inscripción será requisito necesario para obtener el número de identificación fiscal definitivo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Este registro permitirá contar con información completa, fiable y pública del número y los tipos de organismos públicos y entidades existentes en cada momento. Y, por otro lado, se obliga a todas las Administraciones a disponer de un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, que conlleve la formulación periódica de propuestas de transformación, mantenimiento o extinción. Ya en el ámbito de la Administración General del Estado, se establece una nueva clasificación del sector público estatal para los organismos y entidades que se creen a partir de la entrada en vigor de la ley, más clara, ordenada y simple, pues quedan reducidos a los siguientes tipos. Organismos públicos, que incluyen los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales, autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público y fondos sin personalidad jurídica. La meta es la de sistematizar el régimen hasta ahora vigente en el ámbito estatal y mejorarlo siguiendo las pautas que a continuación se explican. En primer lugar, preservando los aspectos positivos de la regulación de los distintos tipos de entes, de modo que se favorezca la programación de objetivos, el control de eficacia de los entes públicos y el mantenimiento de los estrictamente necesarios para la realización de las funciones legalmente encomendadas al sector público. En segundo lugar, suprimiendo las especialidades que, sin mucha justificación, propiciaban la excepción de la aplicación de controles administrativos que deben existir en toda actuación pública, en lo que ha venido a denominarse la huida del derecho administrativo. La flexibilidad en la gestión ha de ser compatible con los mecanismos de control de la gestión de fondos públicos. Y en tercer lugar, dedicando suficiente atención a la supervisión de los entes públicos y a su transformación y extinción, materias estas que, por poco frecuentes, no habían demandado un régimen detallado en el pasado. Con ello se resuelve una de las principales carencias de la, de la ley de agencias, la ausencia de una verdadera evaluación externa a la entidad, que permita juzgar si sigue siendo la forma más eficiente y eficaz posible de cumplir los objetivos que persiguió su creación y que proponga alternativas en caso de que no sea así. De este modo, se establecen dos tipos de controles de las entidades integrantes del sector público estatal. Una supervisión continua, desde su creación hasta su extinción, a cargo del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que vigilará la concurrencia de los requisitos previstos en esta ley. Y un control de eficacia, centrado en el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad de la entidad, que será ejercicio anualmente por el departamento al que está adscrita la entidad u organismo público, sin perjuicio del control de la gestión económico-financiera que se ejerza por la intervención general de la Administración del Estado. Este sistema, que sigue las mejoras prácticas del derecho comparado, permitirá evaluar de forma continua la pervivencia de las razones que justificaron la creación de cada entidad y su sostenibilidad futura. Así, se evitará tener que reiterar en el futuro el exhaustivo análisis que tuvo que ejecutar la CORA para identificar las entidades innecesarias o redundantes y que están en el proceso de extinción. Se incorpora al contenido de la ley la regulación de los medios propios y servicios técnicos de la Administración, de acuerdo con lo que en la actualidad se establece en la normativa de contratos del sector público. Como novedad, la creación de un medio propio o su declaración como tal deberá ir precedida de una justificación por medio de una memoria de la intervención general ve que la entidad resulta sostenible y eficaz de acuerdo con los criterios de rentabilidad económica y que resulta una opción más eficiente que la contratación pública para disponer del servicio o suministro cuya provisión le corresponda o que concurren otras razones excepcionales que justifican su existencia como la seguridad pública o la urgencia en la necesidad del servicio. Asimismo, estas entidades deberán estar identificadas a través de un acrónimo MP para mayor seguridad jurídica. Estos requisitos se aplicarán tanto a los medios propios que se creen en el futuro como a los ya existentes, estableciéndose un plazo de seis meses para su adaptación. Bajo la denominación de organismos públicos, la ley regula los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales del sector público estatal los organismos públicos se definen como aquellos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente, bien a través de otro organismo público, cuyas características justifican su organización en régimen de descentralización funcional o de fomento, prestación, gestión de servicios públicos o producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación, así como actividades de contenido económico, reservadas a las administraciones públicas. Tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, salvo la potestad expropiatoria vamos a repetir esto, bajo la denominación de organismos públicos, la ley regula los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales del sector público estatal. <coughs> Los organismos públicos se definen como aquellos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público, cuyas características justifican su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia y que son creados para la realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación, gestión de servicios públicos o producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación así como actividades de contenido económico reservadas a las administraciones públicas. Tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, salvo la, propiedad, salvo la potestad expropiatoria se establece una estructura organizativa común en el ámbito del sector público estatal, articulada en órganos de gobierno, ejecutivos y de control de eficacia, correspondiendo al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la clasificación de las entidades, conforme a su naturaleza y a los criterios previstos en el Real Decreto 451-2012 de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector empresarial y otras entidades. En general, se hace más exigente la creación de organismos públicos al someterse a los siguientes requisitos. Por un lado, la elaboración de un plan de actuación con un contenido mínimo que incluye un análisis de la eficiencia y las razones que fundamentan la creación, justificación de la forma jurídica propuesta, determinación de los objetivos a cumplir y los indicadores para medirlos, acreditación de la inexistencia de duplicidades, etc. Y, por otro lado, un informe preceptivo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De acuerdo con el criterio de racionalización anteriormente expuesto para toda la Administración General del Estado, tanto los organismos existentes en el sector público estatal como los de nueva creación, aplicarán una gestión compartida de los servicios comunes, salvo que la decisión de no hacerlo se justifique en la memoria que acompañe a la norma de creación por razones de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2-2012 de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, seguridad nacional o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios que deban prestar de forma autónoma en atención a la independencia del organismo. Por primera vez se incluye para el sector público estatal un régimen de transformaciones y fusiones de organismos públicos de la misma naturaleza jurídica, bien mediante su extinción e integración en un nuevo organismo público o bien mediante su absorción por otro ya existente. La fusión se llevará a cabo por una norma reglamentaria, aunque suponga modificación de la ley de creación se establece un mayor control para la transformación del organismo autónomo en sociedad mercantil estatal o en fundación del sector público, con el fin de evitar el fenómeno de la huida de los controles del derecho administrativo, para lo que se exige la elaboración de una memoria que lo justifique y un informe preceptivo de la intervención general de la Administración del Estado. En cambio, se facilita la transformación de sociedades mercantiles estatales en organismos autónomos que están sometidos a controles más intensos. Se regula también en el ámbito estatal la disolución, liquidación y extinción de organismos públicos. En este sentido se detallan las causas de disolución entre las que destaca la situación de desequilibrio financiero durante dos ejercicios presupuestarios consecutivos, circunstancia que no opera de modo automático al poder corregirse mediante un plan elaborado al efecto. El proceso de disolución es ágil al bastar un acuerdo del Consejo de Ministros. Deberá designarse un órgano administrativo o entidad del sector público institucional como liquidador, cuya responsabilidad será directamente asumida por la administración que le designe, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra aquel cuando hubiera causa legal para ello. Publicado el acuerdo de disolución, la liquidación se inicia automáticamente y tendrá lugar por cesión e integración global de todo el activo y pasivo del organismo en la Administración General del Estado, que sucederá a la entidad extinguida en todos sus derechos y obligaciones. Formalizada la liquidación, se producirá la extinción automática. En cuanto a la tipología propia del sector institucional del Estado, la ley contempla las siguientes categorías de entidades. Organismos públicos, que comprende los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, las fundaciones del sector público estatal, los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica. Repetimos, tipología propia del sector institucional del Estado. Por un lado, tenemos organismos públicos y dentro de los organismos públicos tenemos organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Otros eh, tipos de instituciones públicas del Estado son autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales las fundaciones del sector público estatal, los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica. En los capítulos correspondientes a cada tipo se, se va a definir su régimen jurídico, económico-financiero, presupuestario, de contratación y de personal. Los organismos autónomos desarrollan actividades derivadas de la propia administración pública en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta, mientras que las entidades públicas empresariales se cualifican por simultanear el ejercicio de potestades administrativas y de actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. Las autoridades administrativas independientes tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad económica para cuyo desempeño deben estar dotadas de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de ley. En atención a esta peculiar idiosincrasia se rigen en primer término por normativa especial y supletoriamente en cuanto sea compatible con su naturaleza y funciones por la presente ley. Esto debe de quedar claro, ¿eh? que los organismos autónomos desarrollan actividades derivadas de la propia administración pública, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de esta, mientras que las entidades públicas empresariales se cualifican por simultanear el ejercicio de potestades administrativas y de actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. Por otro lado, las autoridades administrativas independientes tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad económica, para cuyo desempeño deben estar dotadas de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, de aquí en adelante AGE, lo que deberá determinarse en una norma con rango de ley. En atención a esta peculiar idiosincrasia, se rigen en primer término por su normativa especial. ¿Vale? Estos son las eh, eh, autoridades administrativas independientes. Tendrán su, se regirán en primer término por su normativa especial y supletoriamente, en cuanto sea compatible con su naturaleza y funciones, por la presente ley. Se mantiene el concepto de sociedades mercantiles estatales actualmente vigente en la Ley 33-2003 de 3 de noviembre, respecto de las cuales se incluye como novedad que la responsabilidad aplicable a los miembros de sus consejos de administración designados por la AGE será asumida directamente por la administración designante. Todo ello sin perjuicio de que pueda exigirse de oficio la responsabilidad del administrador por los daños y perjuicios causados cuando hubiera ocurrido dolo o culpa o negligencia graves. La ley establece con carácter básico el régimen jurídico de los consorcios, al tratarse de un régimen que, por definición, afectará a todas las administraciones públicas, siguiendo la línea de las modificaciones efectuadas por la Ley 15-2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. La creación de un consorcio en el que participe la Administración General del Estado, AG, ha de estar prevista en una ley e ir precedida de la autorización del Consejo de Ministros. El consorcio se constituye mediante el correspondiente convenio, al que habrán de acompañarse los estatutos, un plan de actuación de igual contenido que el de los organismos públicos y el informe preceptivo favorable del departamento competente en la Hacienda Pública o la intervención general que corresponda. Las entidades consorciadas podrán acordar con la mayoría que se establezca en los estatutos o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos a otra entidad jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se liquida. Su... <coughs> Su disolución es automática mediante acuerdo del máximo órgano de gobierno del consorcio que nombrará a un órgano o entidad como liquidador. La responsabilidad del empleado público que sea nombrado liquidador será asumida por la entidad o la administración que lo designó, sin perjuicio de las acciones que ésta pueda ejercer para, en su caso, repetir la responsabilidad que corresponda. Finalmente, cabe destacar que se avanza en el rigor presupuestario de los consorcios que estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la administración pública a la que estén adscritos y, por tanto, se integrarán o en su caso acompañarán a los presupuestos de la Administración de adscripción en los términos previstos en su normativa. Se establece el régimen jurídico de las fundaciones del sector público estatal, manteniendo las líneas fundamentales de la Ley 50 2002 de 26 de diciembre de fundaciones. La creación de las fundaciones o la adquisición de forma sobrevenida de esta forma jurídica se efectuará por ley. Se deberá prever la posibilidad de que en el patrimonio de las fundaciones del sector público estatal pueda existir aportación del sector privado de forma no mayoritaria. Como novedad, se establece con carácter básico el régimen de adscripción pública de las fundaciones y del protectorado. Se regulan, por último, en este título segundo de la Ley 40-2015 los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal figura cuya frecuente utilización demandaba el establecimiento de un régimen jurídico y que deberán crearse por ley Bien, llegamos al primer punto de este tema el régimen financiero de los organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales y otros entes del sector público institucional estatal. En cuanto a los organismos públicos estatales, su definición y actividades propias, son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado. Los organismos públicos estatales son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público, los creados para la realización de actividades administrativas, ya sean de fomento, prestación o de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación, actividades de contenido económico reservadas a las administraciones públicas así como la supervisión o regulación de sectores económicos y cuyas características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia. En cuanto a su personalidad jurídica y potestades de los organismos públicos estatales. 1. Los organismos públicos tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión en los términos previstos en esta ley. 2. Dentro de su esfera de competencia les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines en los términos que prevean sus estatutos salvo la potestad expropiatoria. Los estatutos podrán atribuir a los organismos públicos la potestad de ordenar aspectos secundarios del funcionamiento para cumplir con los fines y el servicio encomendado, en el marco y con el alcance establecido por las disposiciones que fijen el régimen jurídico básico de dicho servicio. Los actos y resoluciones dictados por los organismos públicos en el ejercicio de potestades administrativas son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En cuanto a la estructura organizativa en el sector público estatal. 1. Los organismos públicos se estructuran en los órganos de gobierno y ejecutivos que se determinen en su respectivo estatuto. Los máximos órganos de gobierno son el presidente y el consejo rector. El estatuto puede, no obstante, prever otros órganos de gobierno con atribuciones distintas. La dirección del organismo público debe establecer un modelo de control orientado a conseguir una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos. 2. Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la clasificación de las entidades conforme a su naturaleza y a los criterios previstos en Real Decreto 451-2012 de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. A estos efectos, las entidades serán clasificadas en tres grupos. Esta clasificación determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de a número máximo de miembros de los órganos de gobierno y b estructura organizativa con fijación del número mínimo y máximo de directivos así como la cuantía máxima de la retribución total con determinación del porcentaje máximo del complemento de puesto y variable. En cuanto a la creación de organismos públicos estatales 1. La creación de los organismos públicos se efectuará por ley. 2. La ley de creación establecerá, A. El tipo de organismo público que crea, con indicación de sus fines generales, así como el departamento de dependencia o vinculación b. En su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con rango de ley. 3. El anteproyecto de ley de creación del organismo público que se eleve al Consejo de Ministros deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan inicial de actuación junto con el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo. <coughs> Vale, para la creación de los contenidos públicos estatales tenemos que, en primer lugar, la creación de los organismos se efectuará por ley. Segundo, que la ley de creación establecerá, por un lado, el tipo de organismo público que crea, con indicación de los fines generales y el departamento de dependencia o vinculación, y también, en su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de personal, contratación, patrimonial, fiscal o cualquier otro. Y, en tercer lugar, para la creación del, de los organismos públicos estatales, el anteproyecto de ley de creación del organismo público que se eleve al Consejo de Ministros deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan inicial de actuación, junto con el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo. En cuanto a su contenido y efectos del plan de actuación, Vale, En primer lugar, nos dice que el plan inicial de actuación contendrá al menos a. Las razones que justifiquen la creación de un nuevo organismo público, por no poder asumir esas funciones otro ya existente, así como la constatación de que la creación no supone duplicidad con la actividad que desarrolle cualquier otro órgano o entidad preexistente. b. La forma jurídica propuesta y un análisis que justifique que la elegida resulta más eficiente frente a otras alternativas de organización que se hayan descartado c. La fundamentación de la estructura organizativa elegida, determinando los órganos directivos y la previsión sobre los recursos humanos necesarios para su funcionamiento. d. La fundamentación d. El anteproyecto del presupuesto correspondiente al primer ejercicio junto con un estudio económico financiero que acredite la suficiencia de la dotación económica prevista inicialmente para el comienzo de su actividad y la sostenibilidad futura del organismo, atendiendo a las fuentes futuras de financiación de los gastos y las inversiones así como a la incidencia que tendrá sobre los presupuestos generales del Estado. e los objetivos del organismo justificando su eh, suficiencia o idoneidad, los indicadores para medirlos y la programación plurianual de carácter estratégico para alcanzarlos, especificando los medios económicos y personales que dedicará concretando en este último caso la forma de provisión de los puestos de trabajo, su procedencia, coste, retribuciones e indemnizaciones, así como el ámbito temporal en que se prevé desarrollar la actividad del organismo. Asimismo, se incluirán las consecuencias asociadas al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y, en particular, su vinculación con la evaluación de la gestión del personal directivo en el caso de incumplimiento. A tal efecto, el reparto del complemento de productividad o concepto equivalente se realizará teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos establecidos en el plan de creación y en los anuales. 2. Los organismos públicos deberán acomodar su actuación a lo previsto en su plan inicial de actuación. Este se actualizará anualmente mediante la elaboración del correspondiente plan que permita desarrollar para el ejercicio siguiente las previsiones del plan de creación. El plan anual de actuación deberá ser aprobado en el último trimestre del año natural por el departamento del que dependa o al que esté vinculado el organismo y deberá guardar coherencia con el programa de actuación plurianual previsto en la normativa presupuestaria. El plan de actuación incorporará cada tres años una revisión de la programación estratégica del organismo. La falta de aprobación del plan anual de actuación dentro del plazo fijado por causa imputable al organismo y hasta tanto se subsane la omisión llevará aparejada la paralización de las transferencias que deban realizarse a favor del organismo con cargo a los presupuestos generales del Estado salvo que el Consejo de Ministros adopte otra decisión. 3. El plan de actuación y los anuales, así como sus modificaciones, se hará público en la página web del organismo al que corresponda. En cuanto al contenido de los estatutos, en primer lugar, los estatutos regularán al menos los siguientes extremos. A. Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas que pueda ostentar. B. La determinación de su estructura organizativa, con expresión de la composición, funciones, competencias y rango administrativo que corresponda a cada órgano. Asimismo, se especificarán aquellos de sus actos y resoluciones que agoten la vía administrativa. C. El patrimonio que se les asigne y los recursos económicos que hayan de financiarlos. D. El régimen relativo a los recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación. Y E. La facultad de participación en sociedades mercantiles cuando ello sea imprescindible para la consecución de los fines asignados. En cuanto al contenido de los estatutos, punto 2. Los estatutos de los organismos públicos. Se aprobarán por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente. Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada en funcionamiento efectivo del organismo público. En cuanto a la fusión de organismos públicos estatales. 1. Los organismos públicos estatales de la misma naturaleza jurídica podrán fusionarse bien mediante su extinción e integración en un nuevo organismo público, bien mediante su extinción por ser absorbido por otro organismo público ya existente. 2. La fusión se llevará a cabo mediante norma reglamentaria, aunque suponga modificación de la ley de creación. Cuando la norma reglamentaria cree un nuevo organismo público resultante de la fusión, deberá cumplir con lo previsto en el artículo 91.2 sobre requisitos de creación de organismos públicos. 3. A la norma reglamentaria de fusión se acompañará un plan de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de la nueva situación y en el que debe quedar acreditado el ahorro que generará la fusión. Si alguno de los organismos públicos estuviese en situación de desequilibrio financiero se podrá prever como parte del plan de redimensionamiento que las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables y derivados de la actividad que ocasionó el desequilibrio se integren en un fondo sin personalidad jurídica y con contabilidad separada adscrito al nuevo organismo público o al absorbente según proceda. La actividad o actividades que ocasionaron el desequilibrio dejarán de prestarse tras la fusión, salvo que se prevea su realización futura de forma sostenible tras la fusión. El plan de dimensionamiento previo informe preceptivo de la intervención general de la Administración del Estado deberá ser aprobado por cada uno de los organismos públicos fusionados si se integran en uno nuevo o por el organismo público absorbente según corresponda al tipo de fusión. 4. La aprobación de la norma de fusión conllevará a la integración de las organizaciones de los organismos públicos fusionados, incluyendo los medios personales, materiales y económicos en los términos previstos en el plan de redimensionamiento b. El personal de los organismos públicos extinguidos se podrá integrar bien en la Administración General del Estado o bien en el nuevo organismo público que resulte de la fusión o en el organismo público absorbente, según proceda, de acuerdo con lo previsto en la norma reglamentaria de fusión y de conformidad con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública o en la legislación laboral que resulte aplicable los distintos tipos de personal de los organismos públicos fusionados tendrán los derechos y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación. La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de a extinguir, debiéndose valorar previamente las características de los puestos afectados y las necesidades del organismo donde se integren. Esta integración de personal no supondrá en ningún caso la atribución de la condición de funcionario público al personal laboral que prestase servicios en los organismos públicos fusionados. De la ejecución de las medidas de fusión no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los organismos públicos afectados. C la cesión e integración global en unidad de acto de todo el activo y el pasivo de los organismos públicos extinguidos en el nuevo organismo público resultante de la fusión o en el organismo público absorbente, según proceda, que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones. La fusión no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas, ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas. D Si se hubiera previsto en el Plan de Dimensionamiento, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables se integrarán en un fondo sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo público resultante de la fusión o al organismo público absorbente, según proceda, que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación se efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo 97. La liquidación deberá llevarse a cabo durante los dos años siguientes a la aprobación de la norma reglamentaria de fusión, salvo que el Consejo de Ministros acuerde su prórroga, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. En cuanto a la gestión compartida de servicios comunes. 1. La norma de creación de los organismos públicos del sector público estatal incluirá la gestión compartida de alguno o todos los servicios comunes, salvo que la decisión de no compartirlos se justifique en la memoria que acompañe a la norma de creación en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2-2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en razones de seguridad nacional o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo. La organización y gestión de alguno o todos los servicios comunes se coordinará por el Ministerio de adscripción, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un organismo público vinculado in, eh, o independiente del mismo. 2. Se consideran servicios comunes de los organismos públicos al menos los siguientes. A. Gestión de bienes inmuebles. B. Sistemas de información y comunicación. C. Asistencia jurídica. D. Contabilidad y gestión financiera. E. Publicaciones. Y F. Contratación pública. En cuanto a la disolución de organismos públicos estatales. 1. Los organismos públicos estatales deberán disolverse a por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la Ley de Creación. b. Porque la totalidad de sus fines y objetivos sean asumidos por los servicios de la Administración General del Estado. c. Porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos de forma que no se justifique la pervivencia del organismo público y así se haya puesto de manifiesto en el control de eficacia. d. Cuando el seguimiento... <coughs> del plan de actuación, resulte el cuando del seguimiento del plan de actuación resulte el incumplimiento de los fines que justificaron la creación del organismo o que su subsistencia no es el medio más idóneo para lograrlos, y así se concluya con con en el control de eficacia o de supervisión continua. E. Por cualquier otra causa establecida en los estatutos. F cuando así lo acuerde el Consejo de Ministros, siguiendo el procedimiento determinado al efecto en el, auto, en el acto jurídico que acuerde la disolución. 2. Cuando un organismo público incurra en alguna de las causas de disolución previstas en las letras A, B, C, D o E del apartado anterior, el titular del máximo órgano de dirección del organismo lo comunicará al titular del departamento de adscripción en el plazo de dos meses desde que concurra la causa de disolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la comunicación y concurriendo la causa de disolución, el organismo público quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción. En el plazo de dos meses, desde la recepción de la comunicación a la que se refiere el párrafo anterior, el Consejo de Ministros adoptará el correspondiente acuerdo de disolución en el que designará al órgano administrativo o entidad del sector público institucional estatal que asumirá las funciones de liquidador y se comunicará al inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local para su publicación. Transcurrido dicho plazo, sin que el acuerdo de disolución haya sido publicado, el organismo público quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción. Y por último, en este punto, vamos a ver acerca de la liquidación y extinción de los organismos públicos estatales. 1. Publicado el acuerdo de disolución al que se refiere el artículo anterior o transcurridos los plazos en el establecidos sin que éste haya sido publicado, se entenderá automáticamente iniciada la liquidación. La liquidación tendrá lugar por la cesión e integración global en unidad de acto de todo el activo y el pasivo del organismo público en la Administración General del Estado que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones. El órgano o entidad designada como liquidador determinará en cada caso el órgano o entidad concreta de la Administración General del Estado donde se integrarán los elementos que forman parte del activo y del pasivo del organismo público liquidado. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó. <coughs> La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó a esos efectos la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en, manera, en materia de responsabilidad patrimonial. 3. La Administración General del Estado quedará subrogada automáticamente en todas las relaciones jurídicas que tuviera el organismo público con sus acreedores, tanto de carácter principal como accesorias, a la fecha de adopción del acuerdo de disolución o, en su defecto, a la fecha en que concurriera la causa de disolución, incluyendo los activos y pasivos sobrevenidos. Esta subrogación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas. Formalizada la liquidación del organismo público, se producirá su extinción automática. Bien, pues ahora pasamos a los organismos autónomos estatales. Su definición. Los organismos autónomos son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión. Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, organismos autónomos estatales, que desarrollan actividades propias de la administración pública, tanto actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de esta. 2. Los organismos autónomos dependen de la Administración General del Estado a la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga la naturaleza jurídica de organismo autónomo, deberá figurar en su denominación la indicación organismo autónomo o su abreviatura o a. En cuanto al régimen jurídico, los organismos autónomos se regirán por lo dispuesto en esta ley, en su ley de creación, sus estatutos, la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la ley 33 2003 de 3 de noviembre y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que les sea de aplicación. En defecto de norma administrativa se aplicará el derecho común. Régimen jurídico del personal y de contratación. 1. El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral y se regirá por lo previsto en la Ley siete de 12 de abril y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y por la normativa laboral. El nombramiento de los titulares de los órganos de los organismos autónomos se regirá por las normas aplicables a la Administración General del Estado. El titular del máximo órgano de dirección del organismo tendrá atribuidas en materia de gestión de recursos humanos las facultades que le asigne la legislación específica. El organismo autónomo estará obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos humanos dictadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a comunicarle a este departamento cuantos acuerdos o resoluciones adopte en aplicación del régimen específico de personal establecido en su ley de creación o en sus estatutos. 2. La contratación de los organismos autónomos se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público. El titular del máximo órgano de dirección del organismo autónomo será el órgano de contratación. En cuanto a su régimen económico-financiero y patrimonial... 1. Los organismos autónomos tendrán para el cumplimiento de sus fines un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares. La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo a lo establecido para los organismos autónomos en la Ley 3-2003 de 3 de noviembre. Los recursos económicos de los organismos autónomos podrán provenir de las siguientes fuentes a. Los bienes y valores que constituyen su patrimonio, b. Los productos y rentas de dicho patrimonio, c. Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los presupuestos generales del Estado, d. Las transferencias corrientes o de capital que procedan de la Administración o entidades públicas, e. Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares, y f cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir según las disposiciones por las que se rijan o que pudieran serles atribuidos. Bien, pues dentro de los organismos autónomos estatales, en primer lugar, vamos a ver las entidades públicas empresariales de ámbito estatal. ¿Cuál es su definición? Bien, pues las entidades públicas empresariales son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión que se financian con ingresos de mercado, a excepción de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado de conformidad con la ley de contratos del sector público y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. Las entidades públicas empresariales dependen de la Administración General del Estado o de un organismo autónomo vinculado o dependiente de esta, al que le corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga naturaleza jurídica de entidad pública empresarial, deberá figurar en su denominación la indicación de entidad pública empresarial o su abreviatura EPEEP. En cuanto al régimen jurídico, las entidades públicas empresariales se rigen por el derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta ley, en su ley de creación, sus estatutos, la ley de procedimiento administrativo común, el Real Decreto Legislativo 3 2011 de 14 de noviembre, la ley 33 barra de 3 de noviembre y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación. En cuanto al ejercicio de potestades administrativas, las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales solo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de estas a los que los estatutos se les asigne expresamente esta facultad. No obstante, a los efectos de esta ley, los órganos de las entidades públicas empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración General del Estado, salvo las las excepciones que a determinados efectos se fijen en cada caso en sus estatutos. En cuanto al régimen jurídico del personal y de contratación, el personal de las entidades públicas empresariales se rige por el derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado, quienes se regirán por lo previsto en la Ley 7/2007 de 12 de abril y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos o por la normativa laboral. La selección del personal laboral de estas entidades se realizará conforme a las siguientes reglas a. El personal directivo, que se determinará en los estatutos de la entidad, será nombrado con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 11 del artículo 55, atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. b. El resto del personal será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Según el número 3 del artículo 106, a ver, eh, el número tres de este artículo 106 ha sido suprimido por el número 6 de la disposición final cuarta de la ley 11 2020 de 30 de diciembre de presupuestos generales del Estado para el año 2021. Esto lo tenemos en las modificaciones de la ley. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará, con la periodicidad adecuada, controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos, conforme a los criterios previamente establecidos por los mismos. La ley de creación de cada entidad pública empresarial deberá determinar las condiciones conforme a las cuales los funcionarios de la Administración General del Estado podrán cubrir destinos en la referida entidad entidad y establecerá asimismo las competencias que a la misma correspondan sobre este personal que en todo caso serán las que tengan legalmente atribuidas los organismos autónomos. La contratación de las entidades públicas empresariales se rige por las previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos del sector público. Llegamos al régimen económico financiero y patrimonial. Este nos dice que las entidades públicas empresariales tendrán para el cumplimiento de sus fines un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de las que sean titulares. La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del patrimonio de la Administración que se les adscriben para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley 33-2003, de 3 de noviembre. Las entidades públicas empresariales podrán financiarse con los ingresos que se deriven de sus operaciones, obtenidos como contraprestación de sus actividades comerciales y con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes. A. Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. B. Los productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido excepcionalmente cuando así lo prevea la ley de creación podrá financiarse con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes a las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los presupuestos generales del estado b las transferencias corrientes o de capital que procedan de las administraciones o entidades públicas c las donaciones legados patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares, las entidades público-empresariales se financiarán mayoritariamente con ingresos de mercado, a excepción de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado de conformidad con la LCSP se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el sistema europeo de cuentas. A tales efectos... Se tomará en consideración la clasificación de las diferentes entidades públicas a los efectos de la contabilidad nacional que efectúe el Comité Técnico de Cuentas Nacionales y que se recogerá en el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. En cuanto al régimen presupuestario de contabilidad y control económico financiero, las entidades públicas empresariales aplicarán el régimen presupuestario económico-financiero de contabilidad y de control establecido en la Ley 47-2003 de 26 de noviembre. Veamos ahora las agencias estatales. ¿Cómo se definen? Bien, Las agencias estatales son entidades de derecho público dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas que son creadas por el Gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias. Las agencias estatales están dotadas de los mecanismos de autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados establecidos en esta ley Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga naturaleza de agencia estatal deberá figurar en su denominación la indicación de agencia estatal En cuanto a su régimen jurídico las agencias estatales se rigen por esta ley y en su marco por el estatuto propio de cada una de ellas y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. La actuación de las agencias estatales se produce con arreglo al plan de acción anual bajo la vigencia y con arreglo al pertinente contrato plurianual de gestión que ha de establecer como mínimo y para el periodo de su vigencia los siguientes extremos a. Los objetivos a perseguir, los resultados a obtener y, en general, la gestión a desarrollar. b. Los planes necesarios para alcanzar los objetivos con especificación de los marcos temporales correspondientes y de los proyectos asociados a cada una de las estrategias y sus plazos temporales, así como los indicadores para evaluar los resultados obtenidos c. Las previsiones máximas de plantilla de personal y el marco de actuación en materia de gestión de recursos humanos. d. Los recursos personales, materiales y presupuestarios a aportar para la consecución de los objetivos. Si bien serán automáticamente revisados, de Conformidad con el contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio correspondiente e. Los efectos asociados al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos por lo que hace a exigencia de responsabilidad por la gestión de los órganos ejecutivos y el personal directivo, así como el montante de masa salarial destinada al complemento de productividad o concepto equivalente del personal laboral. F. El procedimiento a seguir para la cobertura de los déficits anuales, que en su caso se pudieran producir por insuficiencia de los ingresos reales respecto de los estimados y las consecuencias de responsabilidad en la gestión, que en su caso deban seguirse de tales déficits. Dicho procedimiento deberá ajustarse en todo caso a lo que establezca el contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio correspondiente. El procedimiento para la introducción de las modificaciones o adaptaciones anuales que, en su caso, procedan. En tercer lugar, el contrato de gestión se determinará los mecanismos que permitan o sea, seguimos con el régimen jurídico ¿eh? que nos dice que en el contrato de gestión se determinarán los mecanismos que permitan la exigencia de responsabilidades a que se refiere la letra e del apartado anterior por incumplimiento de objetivos. El consejo rector de cada agencia estatal aprueba la propuesta de contrato inicial de gestión. El consejo rector es quien aprueba la propuesta de contrato inicial de gestión en el plazo de tres meses desde su constitución. La los posteriores contratos de gestión se presentarán en el último trimestre de la vigencia del anterior. La aprobación del contrato de gestión tiene lugar por orden conjunta de los Ministerios de Adscripción de Política Territorial y Función Pública y de Hacienda en un plazo máximo de tres meses a contar desde su presentación. En el caso de no ser aprobado en este plazo, mantendrá su vigencia el contrato de gestión anterior. En el seno del Consejo Rector se constituirá una comisión de control con la composición que se determine en los estatutos. Corresponde a la comisión de control informar al Consejo Rector sobre la ejecución del contrato de gestión y en general sobre todos aquellos aspectos relativos a la gestión económico-financiera que deba conocer el propio Consejo y que se determinen en los estatutos. En cuanto al régimen jurídico de personal, el personal al servicio de las agencias estatales está constituido por el personal que esté ocupando puestos de trabajo en servicios que se integren en la agencia estatal en el momento de su constitución, el personal que se incorpore a la agencia estatal desde cualquier administración pública por los correspondientes procedimientos de provisión de puestos de trabajo de trabajos previstos en esta ley, el personal seleccionado por la agencia estatal mediante pruebas selectivas convocadas al efecto en los términos establecidos en esta ley y por el personal directivo. O sea que el personal al servicio de las agencias estatales está constituido por el personal que ya esté ocupando puestos de este trabajo en la misma, el personal que se incorpore a la agencia estatal desde cualquier administración pública, el personal seleccionado por la misma agencia estatal y el personal directivo. Dos, El personal a que se refieren las letras A y B, o sea, el que ya esté ocupando puestos de trabajo y el que se incorpore a la agencia estatal, mantiene la condición de personal funcionario, estatuario o laboral de origen, de acuerdo con la legislación aplicable. El personal funcionario y estatuario se rige por la normativa reguladora de la función pública correspondiente, con las especialidades previstas en esta ley y las que, conforme a ella, se establezcan en el Estatuto de cada agencia estatal. El personal laboral se rige por el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2-2015, de 23 de octubre, y el resto de la normativa laboral. 4. La selección del personal a la que se refiere la letra C se realiza mediante convocatoria pública y de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de acceso al empleo público de las personas con discapacidad. A tal efecto, en el periodo previsto en el contrato de gestión, las agencias estatales determinan sus necesidades de personal a cubrir mediante pruebas selectivas. La determinación de las necesidades de personal a cubrir se realizará con sujeción a la tasa de reposición que en su caso se establezca en la ley de presupuestos generales del estado para el ejercicio correspondiente la previsión de necesidades de personal se incorpora a la oferta anual de empleo de la correspondiente agencia estatal que se integra en la oferta de empleo público estatal de conformidad con lo que establezca la ley anual de presupuestos generales del estado las agencias estatales seleccionan a través de sus propios órganos de selección a su personal laboral de acuerdo con los requisitos y y principios establecidos en el párrafo anterior. Las convocatorias de selección de personal funcionario se efectuarán por el ministerio al que se encuentren adscritos los cuerpos o escalas correspondientes y, excepcionalmente, por la propia agencia estatal mediante convenio suscrito al efecto. Los órganos de representación del personal de la agencia estatal serán tenidos en cuenta en los procesos de selección que se lleven a cabo. 5. Las agencias estatales elaboran, convocan y a propuesta de órganos especializados en selección de personal resuelven las correspondientes convocatorias de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de conformidad con los principios generales y procedimientos de provisión establecidos en la normativa de función pública. 6. La movilidad de los funcionarios destinados a las agencias estatales podrá estar sometida a la condición de autorización previa en las condiciones y con los plazos que se determinen en sus estatutos y de acuerdo con la normativa de función pública. 7. Las agencias estatales disponen de su relación de puestos de trabajo, elaborada y aprobada por la propia agencia estatal, dentro del marco de actuación que en materia de recursos humanos se establezca en el contrato de gestión. 8. El personal que preste sus servicios en las agencias estatales verá reconocido su derecho a la promoción dentro de una carrera profesional evaluable, en el marco del Estatuto del Empleado Público. Dicha carrera tendrá elementos que permitan criterios de homogeneidad dentro de agencias estatales del mismo ámbito, facilitando similares retribuciones para niveles profesionales semejantes y posibilitando las medidas de movilidad entre el personal de aquellas, sin juicio de lo previsto en el apartado 6. 9. Los conceptos retributivos del personal financiero y estatuario de las agencias estatales son los establecidos en la normativa de función pública de la Administración General del Estado y sus cuantías se determinarán de conformidad con lo establecido en las leyes de presupuestos generales del Estado. Las condiciones retributivas del personal laboral son las determinadas en el convenio colectivo de aplicación y en el respectivo contrato de trabajo y sus cuantías se fijarán de acuerdo con lo indicado en el apartado 1 anterior. La masa salarial de las agencias estatales se autorizará en las condiciones que establezca la normativa aplicable. La cuantía de la masa salarial destinada al complemento de productividad o concepto equivalente del personal laboral está en todo caso vinculada al grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato de gestión. 10. El personal directivo de las agencias estatales es el que ocupa los puestos de trabajo determinados como tales en el estatuto de las mismas, en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas a ellos asignadas. El personal directivo de las agencias estatales es nombrado y cesado por su Consejo Rector a propuesta de sus órganos ejecutivos, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia entre titulados superiores, preferentemente funcionarios, y mediante procedimiento que garantice el mérito, la capacidad y la publicidad. El proceso de provisión podrá ser realizado por los órganos de selección especializados a los que se refiere el apartado 5 de este artículo, que formularán propuesta motivada al director de la agencia estatal, incluyendo tres candidatos para cada puesto a cubrir. Cuando el personal directivo de las agencias estatales tenga la condición de funcionario, permanecerá en la situación de servicio activo en su respectivo cuerpo o escala o en la que corresponda con arreglo a la legislación laboral si se trata de personal de este carácter. El Estatuto de las Agencias Estatales puede prever puestos directivos de máxima responsabilidad a cubrir en régimen laboral mediante contratos de alta dirección. Al personal directivo de las agencias estatales, en todo caso, le será de aplicación el Real Decreto 451-2012 de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. El personal directivo está sujeto en el desarrollo de sus cometidos a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia, eficiencia y cumplimiento de la legalidad, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que le hayan sido fijados. El personal directivo percibe una parte de su retribución como incentivo de rendimiento mediante el complemento correspondiente que valore la productividad de acuerdo con los criterios y porcentajes que se establezcan por el Consejo Rector a propuesta de los órganos directivos de la Agencia Estatal. Por último, el órgano ejecutivo de la Agencia Estatal es el director. El órgano ejecutivo de la Agencia Estatal es el director. Es nombrado y separado por el Consejo Rector a propuesta del presidente entre personas que reúnan las cualificaciones necesarias para el cargo, según se determine en el Estatuto. Veamos ahora el régimen económico-financiero y de contratación de las agencias estatales. En su primer punto nos dice que las agencias estatales se financian con los siguientes recursos. A. Las transferencias consignadas en los presupuestos generales del Estado. B. Los ingresos propios que perciba como contraprestación por las actividades que pueda realizar en virtud de contratos, convenios o disposición legal para otras entidades públicas, privadas o personas físicas. C. La enajenación de los bienes y valores que constituyan su patrimonio d. El rendimiento procedente de sus bienes y valores. e. Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y legados y otras aportaciones a título gratuito de entidades privadas y de particulares. f. Los ingresos recibidos de personas físicas o jurídicas como consecuencia del patrocinio de actividades o instalaciones g. los demás ingresos de derecho público o privado que estén autorizadas a percibir h. cualquier otro recurso que pudiera serles atribuido. En aquellos supuestos expresamente previstos en los estatutos y solo en la medida que tengan capacidad para generar recursos propios suficientes, las agencias estatales podrán financiarse con cargo a los créditos previstos en el capítulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado adjudicados de acuerdo con procedimientos de pública concurrencia y destinados a financiar proyectos de investigación y desarrollo. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio establecerá los límites de esta financiación. Los recursos que se deriven en los apartados B, E, F y G del número 1 anterior y no se contemplen inicialmente en el presupuesto de las agencias estatales se podrán destinar a financiar mayores gastos por acuerdo de su director. El recurso al endeudamiento está prohibido a las agencias estatales, salvo que por ley se disponga lo contrario. No obstante, y con objeto de atender desfases temporales de tesorería, las agencias estatales pueden recurrir a la contratación de pólizas de crédito o préstamo siempre que el saldo vivo no supere el 5% de su presupuesto. Y para terminar con este régimen económico financiero y de contratación, decir que la contratación de las agencias estatales se rige por la normativa aplicable al sector público. Las sociedades mercantiles y fundaciones creadas o participadas mayoritariamente por las agencias estatales deberán ajustar su actividad contractual, en todo caso, a los principios de publicidad y concurrencia. En cuanto al régimen presupuestario de contabilidad y control económico-financiero de las agencias estatales, en primer lugar decir que el Consejo Rector será quien elaborará y aprobará el anteproyecto de presupuesto de la agencia estatal, el Consejo Rector, elaborará y aprobará el anteproyecto de presupuesto de la agencia estatal conforme a lo dispuesto en el contrato de gestión. El anteproyecto de presupuesto de la agencia estatal será remitido al Ministerio de Adquisición para su examen, quedará posterior traslado del mismo al Ministerio de Hacienda. Una vez analizado por este último departamento ministerial, el anteproyecto se incorpora al de presupuestos generales del Estado para su aprobación por el Congreso de Ministros y remisión a las generales, consolidándose con el de las restantes entidades que integran el sector público estatal. La persona titular del Ministerio de Hacienda establece la estructura del presupuesto de las agencias estatales, así como la documentación que se debe acompañar al mismo. El presupuesto de gastos de las agencias estatales tiene carácter limitativo por su importe global y carácter estimativo para la distribución de los créditos en categorías económicas, con excepción de los correspondientes a gastos de personal, que en todo caso tienen carácter limitativo y vinculante por su cuantía total, y de las subvenciones nominativas y las atenciones protocolarias y representativas que tendrán carácter limitativo y vinculante cualquiera que sea el nivel de clasificación económica al que se establezcan. En tercer lugar, decir que la autorización de las variaciones presupuestarias corresponde en primer lugar, apartado A, a la persona titular del Ministerio de Hacienda, las variaciones de la cuantía global del presupuesto y las que afecten a gastos de personal, a iniciativa del director y la propuesta del Consejo Rector, salvo las previstas en la letra siguiente. Asimismo, corresponde a la persona titular del Ministerio de Hacienda acordar o denegar las modificaciones presupuestarias en los supuestos de competencia de los directores de las agencias estatales cuando exista informe negativo de la intervención delegada y el titular de la competencia lo remita en discrepancia al ministro de Hacienda. Y, en segundo lugar, la autorización de las variaciones presupuestarias corresponde también a la persona titular de la dirección de la propia agencia estatal en todas las restantes variaciones, incluso en la cuantía global cuando sean financiadas con recursos derivados de los apartados B, E, F y G del artículo 108 quinquies, por encima de los inicialmente presupuestados, no afecten a gastos de personal y existan garantías suficientes de su efectividad dando cuenta inmediata a la comisión de control. También decir que los remanentes de tesorería que resulten de la liquidación del ejercicio presupuestario no afectados a la financiación del presupuesto del ejercicio siguiente podrán aplicarse al presupuesto de ingresos y y destinarse a financiar incremento de gastos por acuerdo de la persona titular de la dirección, dando cuenta a la comisión de control. Los déficits derivados del incumplimiento de la estimación de ingresos anuales se compensarán en la forma que se prevea en el contrato de gestión. Las agencias estatales podrán adquirir compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios posteriores, aquel en que se autoricen, siempre que no se superen alguno de los límites siguientes. En primer lugar, el número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cuatro. En segundo lugar, el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al importe total de cada programa, excluido el capítulo de gastos de personal y los restantes créditos que tengan carácter vinculante, los siguientes porcentajes. El 70% en el ejercicio inmediato siguiente, el 60% en el segundo ejercicio y el 50% en los ejercicios tercero y cuarto. En el caso de gastos de personal o de otros que tengan carácter vinculante, podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros dentro de los límites señalados anteriormente tomando como referencia de cálculo su dotación inicial. El Gobierno podrá acordar la modificación de los límites anteriores en los casos especialmente justificados. A estos efectos, la persona titular del Ministerio de Hacienda, a iniciativa de la agencia estatal correspondiente, elevará al Consejo de Ministros la oportuna propuesta previo informe de la Dirección General de Presupuestos. La ejecución del presupuesto de las agencias estatales corresponde a sus órganos ejecutivos que elaboran y remiten a la Comisión de Control mensualmente un estado de ejecución presupuestaria. Las agencias estatales deberán aplicar los principios contables que les corresponda de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley General Presupuestaria, con la finalidad de asegurar el adecuado reflejo de las operaciones, los costes y los resultados de su actividad, así como de facilitar datos e información con trascendencia económica. Decir también que corresponde a la intervención general de la Administración del Estado establecer los criterios que precise la aplicación de la normativa contable a las agencias estatales. Corresponde a la intervención general de la Administración del Estado establecer los criterios que precise la aplicación de la normativa contable a las agencias estatales, en los términos establecidos por la legislación presupuestaria para las entidades del sector público estatal. Con esto decir que las agencias estatales dispondrán de a un sistema de información económica que muestre a través de estados e informes la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto y que también proporcione información de costes sobre su actividad que sea suficiente para una correcta y eficiente adopción de decisiones. Asimismo, las agencias estatales también dispondrán de un sistema de contabilidad de gestión que permita efectuar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato de gestión. La intervención general de la Administración del Estado será quien establezca los requerimientos funcionales y, en su caso, los procedimientos informáticos que deberán observar las agencias estatales para cumplir lo dispuesto en este artículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley General Presupuestaria. Las cuentas anuales de las agencias estatales se formulan por la persona titular de la dirección en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio económico. Una vez auditadas dichas cuentas por la Intervención General de la Administración del Estado, son sometidas al Consejo Rector para su aprobación antes del 30 de junio del año siguiente al que se refieran. Una vez aprobadas por el Consejo Rector, las cuentas se remitirán a través de la Intervención General de la Administración del Estado al Tribunal de Cuentas para su fiscalización. Dicha remisión a la Intervención General se realizará dentro de los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. El control externo de la gestión económico-financiera de las agencias estatales corresponde al Tribunal de Cuentas de acuerdo con su normativa específica. El control interno de la gestión económico-financiera de las agencias estatales corresponde a la intervención general de la Administración del Estado y se realizará bajo las modalidades de control financiero permanente y de auditoría pública, en las condiciones y en los términos establecidos en la Ley General Presupuestaria. El control financiero permanente se realizará por las intervenciones delegadas en las agencias estatales, bajo la dependencia funcional de la intervención general de la Administración del Estado. Sin perjuicio del control establecido en el párrafo anterior, las agencias estatales estarán sometidas a un control de eficacia y de supervisión continua que será ejercido a través del seguimiento del contrato de gestión y hasta su aprobación a través del plan de actuación en los términos establecidos en el artículo 85. Bien, llegamos ahora a las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal. Autoridades administrativas independientes de ámbito estatal. ¿Cómo se definen? Bien, pues son autoridades administrativas independientes de ámbito estatal las entidades de derecho público, que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de ley. Las autoridades administrativas independientes actuarán en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con independencia de cualquier interés empresarial o comercial. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando una entidad tenga la naturaleza jurídica de autoridad administrativa independiente, deberá figurar en su denominación la indicación Autoridad Administrativa Independiente o su abreviatura AAI. En cuanto al régimen jurídico, las autoridades administrativas independientes se regirán por su ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión y supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y, auto y autonomía por lo dispuesto en esta ley, en particular lo dispuesto para organismos autónomos, la ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la ley 40 37 2003 de 26 de noviembre, el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, así como el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común. Las autoridades administrativas independientes estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2-2012 de 27 de abril. Bien, dentro de estas eh, autoridades administrativas independientes de ámbito estatal encontramos las sociedades mercantiles estatales. ¿Cómo se definen? Las sociedades mercantiles estatales eh, son aquellas sociedades mercantiles sobre las que se ejerce control estatal. De dos formas. Primero, bien porque la participación directa en su capital social de la Administración General del Estado o alguna de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el artículo 84, integran el sector público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50%. Para la determinación de este porcentaje, se sumarán las participaciones correspondientes a la Administración General del Estado y a todas las entidades integradas en el sector público institucional estatal, en el caso de que en el capital social participen varias de ellas. También se entiende por sociedad mercantil estatal, aquella sociedad mercantil sobre la que se ejerce control estatal porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 24 1988 de 28 de julio del mercado de valores respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos vinculados o dependientes. En la denominación de las sociedades mercantiles que tengan la condición de estatales deberá figurar necesariamente la indicación Sociedad Mercantil Estatal o su abreviatura SME. ¿Por qué principio se rigen eh, las sociedades mercantiles estatales? Bien, la Administración General del Estado y las entidades, las entidades integrantes del sector público institucional en cuanto titulares del capital social de las sociedades mercantiles estatales perseguirán la eficacia, transparencia y buen gobierno en la gestión de dichas sociedades mercantiles, para lo cual promoverán las buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad, todo ello sin perjuicio de la supervisión general que ejercerá el accionista sobre el funcionamiento de la sociedad mercantil estatal conforme prevé la ley 33 2003 de 3 de noviembre del patrimonio de las administraciones públicas. En cuanto a su régimen jurídico decir que las sociedades mercantiles estatales se regirán por lo previsto en esta ley, por lo previsto en la ley 33 2003 de 3 de noviembre y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias que, se lea, que sea excepto las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control, de control económico financiero y de contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que, excepcionalmente, la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas. En cuanto a su creación y extinción. La creación de una sociedad mercantil estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida será autorizada mediante acuerdo del Consejo de Ministros que deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan de actuación que contendrá al menos, por un lado, las razones que justifican la creación de la sociedad por no, haber, por no poder asumir esas funciones otra entidad ya existente, así como la inexistencia de duplicidades. A estos efectos deberá dejarse constancia del análisis realizado sobre la existencia de órganos o entidades que desarrollan actividades análogas sobre el mismo territorio y población y las razones por las que la creación de la nueva sociedad no entraña duplicidad con entidades existentes». También un análisis que justifique que la forma jurídica propuesta resulta más eficiente frente a la creación de un organismo público u otras alternativas de organización que se hayan descartado. Y por último, los objetivos anuales y los indicadores para medirlos. Son estas tres cosas que deberán de contener el plan de actuación y la propuesta de los estatutos. Al acuerdo de creación de la sociedad mercantil estatal se acompañará un informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o la Intervención General de la Administración del Estado, según se determine reglamentariamente que valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo. El programa de actuación plurianual que conforme a la Ley 47-2003-B26 de noviembre deben elaborar las sociedades cada año incluirá un plan de actuación anual que servirá de base para el control de eficacia de la sociedad. La falta de aprobación del plan de actuación dentro del plazo anual fijado por causa imputable a la sociedad y hasta tanto se subsane la omisión llevará aparejada la paralización de las aportaciones que deban realizarse a favor de la sociedad con cargo a los presupuestos generales del Estado. La liquidación de una sociedad mercantil estatal recaerá en un órgano de la Administración General del Estado o en una entidad integrante del sector público institucional estatal la responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que en su caso corresponda cuando concurra dolo, culpa o negligencia grave conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. El régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles estatales designados por la Administración General del Estado es la siguiente. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del Consejo de Administración será directamente asumida por la Administración General del Estado que lo designó la Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó como miembro del Consejo de Administración la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. En cuanto a la tutela... Al autorizar la constitución de una sociedad mercantil estatal con forma de sociedad anónima, de acuerdo con lo previsto en el artículo 166.2 de la Ley 33 2003 de 3 de noviembre, el Consejo de Ministros podrá atribuir a un ministerio cuyas, cuyas competencias guarden una relación específica con el objeto social de la sociedad la tutela funcional de la misma. En ausencia de esta atribución expresa, corresponderá íntegramente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el ejercicio de las facultades que esta ley y la Ley 33-2003 de 3 de noviembre otorgan para la supervisión de la actividad de la sociedad. El Ministerio de Tutela ejercerá el control de eficacia e instruirá a la sociedad respecto a las líneas de actuación estratégica y establecerá las prioridades en la ejecución de las mismas. Y por propondrá su incorporación a los presupuestos de explotación y capital y programas de actuación plurianual previa conformidad en cuanto a sus aspectos financieros de la Dirección General del Patrimonio del Estado si se trata de sociedades cuyo capital corresponda íntegramente a la Administración General del Estado o del organismo público que sea titular de su capital. En casos excepcionales debidamente justificados, el titular del departamento al que corresponda su tutela podrá dar instrucciones a las sociedades para que realicen determinadas actividades cuando resulte de interés público su ejecución. Cuando las instrucciones que imparta el Ministerio de Tutela impliquen una variación de los presupuestos de explotación y capital de acuerdo con lo dispuesto en la ley 47 2003 b 26 de noviembre el órgano de administración no podrá iniciar la cumplimentación de la instrucción sin contar con la autorización del órgano competente para efectuar la modificación correspondiente en este caso los administradores de las sociedades a las que se hayan impartido estas instrucciones actuarán diligentemente para su ejecución y quedarán serán exonerados de la responsabilidad prevista en el artículo 236 del Real Decreto Legislativo 1 barra 2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital si del cumplimiento de dichas instrucciones se derivaren consecuencias lesivas. En cuanto a su régimen presupuestario de contabilidad, de control económico financiero y de personal, las sociedades mercantiles estatales elaborarán anualmente un presupuesto de explotación y capital y un plan de actuación que forma parte del programa plurianual que se integrarán en el presupuesto general del Estado. El programa contendrá la revisión trienal del plan de, de creación a que se refiere el artículo 85. Las sociedades mercantiles estatales formularán y rendirán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad y Disposiciones que lo desarrollan. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, la gestión económico-financiera de las sociedades mercantiles estatales estará sometida al control de la intervención general de la Administración del Estado. El personal de las sociedades mercantiles estatales, incluido el que tenga condición de directivo, se regirá por el derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo siempre entre las mismas la normativa presupuestaria, especialmente lo que se establezca en las leyes de presupuestos generales del Estado. Veamos ahora los consorcios. ¿Cuál es su definición y actividades propias? Pues bien, los consorcios son, entidad, son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias administraciones públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas, dentro del ámbito de sus competencias. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos en el marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las Administraciones españolas y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por España en la materia. En la denominación de los consorcios deberá figurar necesariamente la indicación consorcio o su abreviatura, c. En cuanto a su régimen jurídico, decir que los consorcios se regirán por lo establecido en esta ley, en la normativa autonómica de desarrollo y en sus estatutos. En lo no previsto en esta ley, en la normativa autonómica aplicable ni en los estatutos sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97 y en su defecto al Real Decreto Legislativo 1 barra 2010 de 22 de julio. Las normas establecidas en la Ley 7-1985 de 2 de abril y en la Ley 27-2013 de 21 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local sobre los consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta Ley. Veamos el régimen de adscripción. Los estatutos de cada consorcio determinarán la administración pública a la que estará adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la administración pública que... En primer lugar, disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno. b. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos. c. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo. d. Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial. E. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno. F. Financie en más de un 50% en su defecto en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del Fondo Patrimonial como la financiación concedida cada año. G. Ostente el mayor porcentaje de participación en el Fondo Patrimonial y H tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro y estará adscrito a la administración pública que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior. Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los Estatutos del Consorcio en un plazo no superior a seis meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción. En cuanto al régimen de personal... Decir que el personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder exclusivamente de las administraciones participantes. Su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella. Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas u órgano competente de la Administración a la que se adscriba el consorcio podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones. En cuanto a su régimen presupuestario de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial. Decir, en primer lugar, que los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2-2012, de 27 de abril. Segundo. A efectos de determinar la financiación por parte de las administraciones consorciadas, se tendrán en cuenta tanto los, los compromisos estatuarios o convencionales existentes como la financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos de todas las aportaciones realizadas. Vamos a ver aquí el apartado 3 que está modificado por la disposición final 27.2 de la Ley 22 2021 de 28 de diciembre. Dice que el órgano de control interno de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio deberá realizar la auditoría de las cuentas anuales de aquellos consorcios en los que a fecha de cierre del ejercicio concurran al menos dos de las tres circunstancias siguientes, Primera, que el total de las partidas del activo supere los 2.400.000 euros. Segunda, que el importe total de sus ingresos por gestión ordinaria en el caso de los consorcios del sector público administrativo o la suma del importe de la cifra de negocios más otros ingresos de gestión en el caso de los pertenecientes al sector público empresarial sea superior a 2.400.000 euros. Y tercera, que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 50. Las circunstancias señaladas anteriormente se aplicarán teniendo en cuenta lo siguiente. A, que cuando el consorcio en la fecha de cierre del ejercicio pase a cumplir dos de las citadas circunstancias o bien cese de cumplirlas, tal situación únicamente producirá efectos en cuanto a lo señalado si se repite durante dos ejercicios consecutivos y b. En el primer ejercicio económico desde su constitución o su adscripción al sector público correspondiente, los consorcios cumplirán lo dispuesto en los apartados anteriormente mencionados si reúnen al cierre de dicho ejercicio al menos dos de las tres circunstancias que se señalan. Aun cuando, según las circunstancias señaladas, no exista obligación de someter las cuentas anuales de un consorcio a auditoría de cuentas, los órganos de control interno podrán, en todo caso, incluir su realización en sus planes anuales de control y auditoría. Decir también que los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de adscripción los consorcios se regirán por las normas patrimoniales de la administración pública a la que estén adscritos. En cuanto a su creación, los consorcios se crearán mediante convenio suscrito por las administraciones, organismos públicos o entidades participantes. En los consorcios... A ver, un momento, que ver si me ha ido. En los consorcios a los que participe la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes se requerirá a que su creación se autorice por ley b el convenio de creación precisará de autorización previa del consejo de ministros la competencia para la suscripción del convenio no podrá ser objeto de delegación y corresponderá al titular del departamento ministerial participante y en el ámbito de los organismos autónomos al titular del máximo órgano de dirección del organismo previo informe del ministerio del que dependa o al que esté vinculado y c del convenio formarán parte los estatutos un plan de actuación de conformidad con lo previsto en el artículo 92 y una proyección presupuestaria trienal que además del informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El convenio suscrito junto con los estatutos así como sus modificaciones serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado. En cuanto al contenido de los estatutos, decir que los estatutos de cada consorcio determinarán la administración pública a la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero, de acuerdo con lo previsto en esta ley y al menos en los siguientes aspectos. A. Sede, objeto, fines y funciones. B. Identificación de participantes en el consorcio, así como las aportaciones de sus miembros. A estos efectos, en aplicación del principio de responsabilidad previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2 2012 de 27 de abril, los estatutos incluirán cláusulas que limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplieran los compromisos de financiación o de cualquier otro tipo, así como las fórmulas tendentes al aseguramiento de las cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas. C. Órganos de gobiernos y administración, así como su composición y funcionamiento, con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos. Podrán incluirse cláusulas que contemplen la, la suspensión temporal del derecho de voto o la, a la participación en la formación manifiestamente o en la formación de los acuerdos cuando las administraciones o entidades consorciadas incumplan manifiestamente sus obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo que se refiere a los compromisos de financiación de las actividades del mismo. Y, en último lugar, causas de disolución. En cuanto a las causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcio. 1. Los miembros de un consorcio al que les resulte de aplicación lo previsto en esta ley o en la Ley 7/1985 de 2 de abril podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre que no se haya señalado término para la duración del consorcio. 2. Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros podrá separarse antes de la finalización del plazo si alguno de los miembros del consorcio hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatuarias y, en particular, aquellas que impidan cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la obligación de realizar aportaciones al Fondo Patrimonial. 3. Cuando un municipio deje de prestar un servicio de acuerdo con lo previsto en la Ley 7 barra 1985 de 2 de abril y ese servicio sea uno de los prestados por el consorcio al que pertenece, el municipio en este caso podrá separarse del mismo. 4. El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno del consorcio. En el escrito deberá hacerse constar, en su caso, el incumplimiento que motiva la separación si el consorcio tuviera duración determinada, la formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado para cumplir tras el requerimiento. En cuanto a los efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que el resto de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos dos administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una administración. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio, se aplicarán las siguientes reglas. Primero, A, se calculará la cuota de separación que corresponda a quien ejercite su derecho de separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto de haber tenido lugar la liquidación teniendo en cuenta el criterio de reparto dispuesto en los estatutos. A falta de previsión estatuaria se considerará cuota de separación la que le hubiera correspondido en la liquidación. En defecto de determinación de la cuota de liquidación se tendrá en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones al fondo patrimonial del consorcio que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación como la financiación concedida cada año. Si el miembro del consorcio que se separa no hubiera realizado aportaciones por no estar obligado a ello... El criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al consorcio. Se acordará por el consorcio la firma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, así como la forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa. La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación en el supuesto en que ésta resulte positiva o una vez se haya pagado la deuda si la cuota es negativa. Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la ley, a la administración que ha ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por el consorcio a quien se adscribe de las restantes administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de una administración que permanecen en el consorcio en aplicación de los criterios establecidos en la ley. En cuanto a la disolución del consorcio, la disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso, será causa de disolución que los fines para los que fue creado el consorcio hayan sido cumplidos. El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un liquidador que será un órgano o entidad vinculada o dependiente de la Administración Pública a la que el consorcio esté adscrito. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración Pública que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves conforme a lo previsto de las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. El liquidador calculará la, la, calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los estatutos, se calculará la mencionada cuota de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será el dispuesto en los estatutos. A falta de previsión estatuaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo, como la financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del consorcio no hubiese realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido en el consorcio. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva. Las entidades consorciadas podrán acordar con la mayoría que se establezca en los estatutos o a falta de previsión estatuaria por unanimidad la cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se extingue. La cesión global de activos y pasivos implicará la extinción sin liquidación del consorcio cediente. Bien, pues llegamos ahora a las fundaciones del sector público estatal. Veamos su definición y actividades propias. Son fundaciones del sector público estatal aquellas que reúnan algunos de los requisitos siguientes. Que constituyan de forma inicial con una aportación mayoritaria, directa o indirecta de la Administración General del Estado o cualquiera de los sujetos integrantes del sector público institucional estatal, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su Constitución b. Que el patrimonio de la Fundación esté integrado en más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por la Administración General del Estado o cualquiera de los sujetos integrantes del sector público institucional estatal con carácter permanente. y c. La mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes de la Administración General del Estado o del sector público institucional estatal. Son actividades propias de las fundaciones del sector público estatal las realizadas sin ánimo de lucro para el cumplimiento de fines de interés general, con independencia de que el servicio se preste de forma gratuita o mediante contraprestación. Únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público fundadoras debiendo coadyuvar a la consecución de los fines de las mismas sin que ello suponga la asunción de sus competencias propias, salvo previsión legal expresa. Las fundaciones no podrán ejercer potestades públicas. En la denominación de las fundaciones del sector público estatal deberá figurar necesariamente la indicación Fundación del Sector Público o su abreviatura FSP. Para la financiación de las actividades y el mantenimiento de la fundación debe haberse previsto la posibilidad de que en el patrimonio de las fundaciones del sector público pueda existir aportación del sector privado de forma no mayoritaria. Esto está modificado por la Ley 22 2021 de 28 de diciembre. En cuanto al régimen de adscripción de las fundaciones, en primer lugar decir que los estatutos de cada fundación determinarán la administración pública a la que estará adscrita de conformidad con lo previsto en este artículo. En segundo lugar, de acuerdo con los siguientes criterios ordenados por prioridad en su aplicación referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, la fundación del sector público quedará adscrita en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo a la Administración Pública que a. Disponga de mayoría de patronos. b. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos. c. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo. d. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato. «E. financia en más de un 50% en su defecto, en mayor medida, la actividad desarrollada por la Fundación, teniendo en cuenta tanto la aportación del Fondo Patrimonial como la financiación concedida cada año». F. Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. G. Si la aplicación de los anteriores no resulta determinante, se adscribirá a la Administración General del Estado y, en el caso de que ésta no participe, se adscribirá a la Administración que decida su patronato. En tercer lugar, decir que en el supuesto de que participen en la Fundación entidades privadas sin ánimo de lucro, la Fundación del sector público estará adscrita a la Administración que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior. El cambio de adscripción a una administración pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos que deberá realizarse en un plazo no superior a tres meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción. Y por último, eh, decir que las fundaciones estarán sujetas al régimen presupuestario, económico, financiero y de control de la administración pública a la que estén adscritas. En cuanto al régimen jurídico, las fundaciones del sector público estatal se rigen por lo previsto en esta ley, por la Ley 50 2002 de 26 de diciembre de Fundaciones, la legislación autonómica que resulte aplicable en materia de fundaciones y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria contable de control económico financiero y de contratación del sector público. Vamos a ver su régimen presupuestario de contabilidad, de control económico financiero y de personal. Las fundaciones del sector público estatal elaborarán anualmente un presupuesto de explotación y capital que se integrarán en el, con el presupuesto general del Estado y formularán y presentarán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación del plan general de contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y disposiciones que lo desarrollan, así como la normativa vigente sobre, sus, sobre fundaciones. En segundo lugar, de decir que las fundaciones del sector público estatal aplicarán el régimen presupuestario económico financiero de contabilidad y de control establecido por la Ley 47/2003 de 26 de noviembre y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, estarán sometidas al control de la Intervención General de la Administración del Estado. El personal de las fundaciones del sector público estatal incluido el que tenga condición de directivo se regirá por el derecho laboral esto es importante, es una diferencia respecto a lo que hemos visto anteriormente. El personal de las fundaciones del sector público estatal, incluido el que tenga condición de directivo, se regirá por el derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo entre las mismas la normativa presupuestaria, así como lo que se establezca en las leyes de presupuestos generales del Estado. En cuanto a la creación de fundaciones del sector público estatal, de, diremos en primer lugar que la creación de las fundaciones del sector público estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida se realizará por ley que establecerá los fines de la fundación y en su caso los recursos económicos con los que se le dota. El anteproyecto de ley de creación de una fundación del sector público estatal que se eleve al Consejo de Ministros deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y del plan de actuación de conformidad con el, lo previsto en el artículo 92 junto con el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o la intervención general de la Administración del Estado según se determine reglamentariamente. Y tercero, eh, los estatutos de las fundaciones del sector público estatal se aprobarán por real decreto de consejo de ministros a propuesta conjunta del titular del ministerio de hacienda y administraciones públicas y del ministerio que ejerza el protectorado que estará determinado en sus estatutos no obstante por acuerdo del consejo de ministros podrá modificarse el ministerio al que se adscriba inicialmente la fundación en cuanto al protectorado decir que el protectorado de las fundaciones de del sector público será ejercido por el órgano de la administración de adscripción que tenga atribuida tal competencia, que velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sobre fundaciones sin perjuicio del control de eficacia y la supervisión continua al que están sometidas de acuerdo con lo previsto en esta ley. En cuanto a la estructura organizativa, decir que en las fundaciones del sector público estatal la mayoría de miembros del patronato serán designados por los sujetos del sector público estatal. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del patronato será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó a esos efectos la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo o culpa o negligencia graves, conforme a a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. En cuanto a la fusión, disolución, liquidación y extinción, decir que a las fundaciones del sector público estatal les resultará de aplicación el régimen de fusión, disolución, liquidación o extinción previsto en los artículos 94, 96 y 97. Llegamos a los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal. En cuanto a su creación y extinción, la creación de fondos carentes de personalidad jurídica en el sector público estatal se efectuará por ley. La norma de creación determinará expresamente su adscripción a la Administración General del Estado. Con independencia de su creación por ley, se extinguirán por norma de rango reglamentario. En la denominación de los fondos carentes de personalidad jurídica deberá, figu deberá figurar necesariamente la indicación de Fondo Carente de Personalidad Jurídica o su, abrevia o su abreviatura FCPJ, Fondo Carente de Personalidad Jurídica. En cuanto al régimen jurídico, decir que los fondos carentes de personalidad jurídica se regirán por lo dispuesto en esta ley, en su, forma, en su norma de creación y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que les sea de aplicación. En cuanto al régimen presupuestario de contabilidad y de control económico financiero, los fondos carentes de personalidad jurídica estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control previsto en la Ley 47 2003 de 26 de noviembre. En cuanto a los órganos de contratación, el artículo 316.2 del Real Decreto Legislativo 3 2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece que los presidentes o directores de los organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y demás entidades públicas estatales son los órganos de contratación de unos y otros a falta de disposición específica sobre el particular recogida en las correspondientes normas de creación o reguladoras del funcionamiento de esas entidades. Por su parte, el punto 4 del mencionado artículo 316 determina que en los departamentos ministeriales y en los organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y demás entidades de derecho público estatales podrán constituirse juntas de contratación que actuarán como órganos de contratación con los límites cuantitativos o referentes a las características de los contratos que determine el titular de departamento en los siguientes contratos a. Contratos de obras comprendidas en los párrafos b y c del apartado 1 del artículo 122, salvo que las mismas hayan sido declaradas de contratación centralizada. Estas son las obras de reparación simple, restauración o rehabilitación y obras de conservación y mantenimiento. b. Contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, salvo los relativos a bienes declarados de adquisición centralizada c. Contratos de servicios no declarados de contratación centralizada y d. Contratos de suministro y de servicios distintos de los atribuidos a la competencia de la Junta con arreglo a las dos letras anteriores que afecten a más de un órgano de contratación exceptuando los que tengan por objeto bienes o servicios de contratación centralizada. En cuanto al régimen presupuestario del sector público estatal, según la Ley de la Ley General Presupuestaria. En el título 2 de la Ley General Presupuestaria, LGP, se regulan los presupuestos generales del Estado y se establecen las particularidades del régimen presupuestario de los organismos autónomos, tales como principios y reglas de gestión presupuestaria, que nos dicen que la gestión del sector público estatal será, está sometida al régimen de presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales. Los créditos presupuestarios de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o por las modificaciones realizadas conforme a esta ley. Los recursos del Estado, los que cada uno de sus organismos autónomos y los de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo, se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados. En cuanto al procedimiento de elaboración, el procedimiento por el cual se regirá la elaboración de los presupuestos generales del Estado se establecerá por orden del Ministro de Hacienda y se sujetará a las normas siguientes. Las directrices para la distribución del gasto, estableciendo los criterios de elaboración de las propuestas de presupuestos y sus límites cuantitativos con las prioridades y limitaciones que deban respetarse, se determinarán por el Ministerio de Hacienda. Los ministerios y los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los presupuestos generales del Estado remitirán al Ministerio de Hacienda sus correspondientes propuestas de presupuesto, ajustadas a los límites de las, que las directrices hayan establecido. Del mismo modo, los distintos ministerios remitirán al de Hacienda las propuestas de presupuestos de ingresos y gastos de cada uno de los organismos autónomos y otras entidades a ellos adscritos. En cuanto al régimen presupuestario de los organismos autónomos comerciales, industriales o financieros... La disposición transitoria primera de la Ley 47-2003 General Presupuestaria establece que, hasta que se produzca la adaptación de la normativa reguladora de los organismos autónomos de carácter comercial, industrial o financiero, estos organismos se ajustarán en su régimen presupuestario a lo previsto para los organismos autónomos en esta ley, sin perjuicio de las especialidades que se deriven de las operaciones de carácter comercial, industrial financiero y análogo, y teniendo en cuenta lo que se dispone en los siguientes párrafos. Primero, a partir del 1 de enero de 2014, al presupuesto de los organismos autónomos a que se refiere esta disposición no se acompañará la cuenta de operaciones comerciales. A estos efectos, las citadas operaciones se integrarán en los correspondientes estados de gastos e ingresos de los presupuestos generales del Estado. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural sin perjuicio de los ajustes necesarios cuando las operaciones a realizar por el organismo autónomo estén vinculadas a ciclo productivo distinto que no podrá ser superior a 12 meses. En su régimen económico financiero de contabilidad, intervención y control financiero se regirán por lo dispuesto en los artículos 60.5-61.1 de la Ley 50-1998 de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Su sistema presupuestario se compone de dos clases de documentos, un presupuesto administrativo y los estados financieros que recogen su actividad comercial, industrial o financiera. Y llegamos al segundo gran punto de este tema, que es el desarrollo del régimen financiero de la entidad estatal de derecho público, trabajo penitenciario y formación para el empleo. Con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, el organismo autónomo, trabajo penitenciario y formación para el empleo se transforma en entidad estatal de derecho público de las previstas en la letra G del apartado 1 del artículo 2 de la Ley 47 2003 de 26 de noviembre general presupuestaria. El Estatuto de la Entidad Estatal se aprueba por Real Decreto 122 2015 de 27 de febrero. Su régimen financiero se desarrolla en los siguientes apartados de su estatuto. Recursos económicos. Para el cumplimiento de sus fines y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.2 de la Ley 6 barra 1997 de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, la entidad dispondrá de los siguientes recursos. a las dotaciones que anualmente se consignen a su favor en los presupuestos generales del Estado y las transferencias corrientes y de capital que procedan de las administraciones o entidades públicas. b. Los bienes y derechos que constituyen su patrimonio y los productos y rentas de este y de los bienes que tenga adscritos o cuya explotación tenga atribuida. c los ingresos de derecho público o privado que, en su caso, le corresponda percibir y los que se produzcan a consecuencia de sus actividades comerciales e industriales. d. Las subvenciones, aportaciones voluntarias, donaciones o legados y otras aportaciones que concedan u otorguen a su favor otras entidades públicas y entidades privadas o particulares. e. Los bienes del patrimonio del Estado que le puedan ser adscritos y F, cualesquiera otros recursos económicos, ordinarios o extraordinarios que le puedan ser atribuidos. En cuanto al régimen patrimonial, el régimen patrimonial de la entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo será el establecido por los organismos públicos en la Ley 33 barra 2003 b 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas y en disposiciones complementarias. Para el cumplimiento de sus fines, la entidad podrá tener, además de un patrimonio propio distinto al del Estado, el formado por los bienes y derechos que se le adscriban del patrimonio del Estado. La adscripción y desadscripción de bienes a la entidad, trabajo penitenciario y formación para el empleo se regirá por la Ley 33-2003-B3 de noviembre, conservando aquello su calificación y titularidad jurídica originaria y correspondiendo a dicha entidad el ejercicio de las competencias de maniales, así como la vigilancia, protección jurídica, defensa, administración, conservación, mantenimiento y demás actuaciones que requiera el correcto uso y utilización de los mismos. El inventario actualizado y sus posteriores modificaciones se remitirán anualmente a la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su anotación en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado. En cuanto al régimen presupuestario, la entidad trabajo fe... Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, elaborará anualmente su anteproyecto de presupuesto y lo remitirá al Ministerio del Interior para su posterior tramitación de acuerdo con lo previsto en la Ley 47-2003 de 26 de noviembre general presupuestaria. La estructura de su presupuesto será la correspondiente a los presupuestos de explotación y capital de las entidades que forman parte del sector público administrativo. En cuanto a la contabilidad, decir que la entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo estará sometida al Plan General de Contabilidad Pública con la adaptación establecida por la Intervención General de la Administración del Estado para los entes públicos cuyo presupuesto de gasto tiene carácter estimativo. En cuanto al control económico-financiero, decir que sin perjuicio de las competencias de fiscalización atribuidas al Tribunal de Cuentas, la entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo estará sometida al control financiero permanente y auditoría pública prevista en la Ley 47-2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria. El control financiero permanente se realizará en los términos que establece la Ley General Presupuestaria por la Intervención General de la Administración del Estado a través de la intervención delegada de la entidad. En cuanto al régimen de contratación, decir que el régimen de contratación de trabajo penitenciario y formación para el empleo es el previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3 barra 2011 de 14 de noviembre como Poder Adjudicador de la Administración Pública, norma derogada por la actual Ley 9 barra 2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. Trabajo penitenciario y formación para el empleo tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado, así como de los organismos, entes y entidades del sector público estatal, sean de naturaleza jurídica pública o privada, vinculados o dependientes de aquella en los términos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La entidad como medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado, así como de los organismos, organismos, entes y entidades del sector público o estatal, sean de naturaleza jurídica pública o privada, vinculados o dependientes de aquella, de acuerdo con sus fines, estará obligada a aceptar las encomiendas de gestión realizadas por los mismos. Dichas encomiendas de gestión serán las establecidas o, en su caso, autorizadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en cuanto a órgano directivo de adscripción de la entidad con competencias para fijar las condiciones y tarifas correspondientes. Las relaciones de trabajo penitenciario y formación para el empleo con los poderes adjudicadores de los que son medios propios instrumentales y servicios técnicos tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de encomiendas de gestión de las previstas en el artículo 24.6 del texto refundido de la ley de contratos del sector público, por lo que a todos los efectos son de carácter interno, dependiente y y subordinado. Las actuaciones obligatorias que le sean encargadas a trabajo penitenciario y formación para el empleo estarán definidas según los casos en proyectos, memorias u otros documentos técnicos y valorados en su correspondiente presupuesto, de acuerdo con las tarifas fijadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Antes de formular el encargo, los órganos competentes aprobarán dichos documentos y realizarán los preceptivos trámites técnicos, jurídicos, presupuestarios y de control y aprobación del gasto. La comunicación efectuada por estos poderes adjudicadores encargando una actuación a la entidad supondrá la orden para iniciarla. No podrá participar en los procedimientos para la adjudicación de contratos convocados por los poderes adjudicadores de los que sea medio propio. No obstante, cuando no concurra ningún licitador, podrá encargarse a esta entidad la ejecución de la actividad objeto de licitación pública. En el supuesto de, la, de que la ejecución de obras, la, final, la fabricación de bienes muebles o la prestación de servicios por la entidad se lleve a cabo con la colaboración de empresarios particulares, el importe de la parte de prestación a cargo de estos deberá ser inferior al 50% del importe total del proyecto, suministro o servicio. El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por la entidad se determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas correspondientes. Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su aplicación a las unidades producidas y su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los servicios realizados. Y para terminar, decir que la elaboración y aprobación de las tarifas se realizará por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con arreglo al procedimiento establecido reglamentariamente.